0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a heti agymosó Feldmár Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, édesapámmal régóta rossz a viszonyom, mert kisgyerekkorom óta elsőszülöttként rengeteg trauma, bántalmazás, zsarolás, elfajtások kapcsolódik hozzámi, minden jelenre is kihat. Szorongok, ha megjelenik a neve a telefonomban. Ha találkozom vele, a szemébe sem merek nézni. Sajnos mind a mai napig megbízhatatlan embernek tartom, mert hazudik, ígérget és nem lehet rá számítani. Tudom, hogy az ő gyengesége és határozatlanságából fakad, de egyszerűen csak dűjön belőlem az ő irányába és a harag. Megbeszélni képtelennek gondolom, mivel mindig ugyanúgy kezdődik a forgatókönyv előről, és folyton hazudik, például családi örökséggel kapcsolatban is. Nem is alkoholista. Csak a szüleivel átélt hasonló élményei miatt gyenge és menekül egy egyházba, már a kezdetektől fogva. Ott próbálja meg traumáit, fájdalom csillapítózni, úgy, hogy a való életben a keresztény értékrend ellenkezőjét teszi. A családunk nem őszinte, nem összetartó, senki nem bízik senkiben, és mennek a kibeszélések. A családban voltak holokauszt túlélők, ami nyilván magyarázatul is szolgálhat a nyuszi viselkedésünkre. Szakember segítségét is igénybe akartam venni, de rorschach alapján nem vállalt, mert hogy annyira labilis vagyok az imaginációhoz. Legszívesebben nyilván nem beszélnék apámmal soha többet, viszont jelenleg hülyének néznek, és az sem jó. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Köszönöm.
1: Fura, fura, nagyon fura kérdés. Ahogy bemutatsz engem, vagy minket az apádnak, nem érzek semmi vonzást. Tehát nem utaznék, hogy megismerjem. Egy egy véletlen, egy abszolút véletlen, hogy te ismered őt. Tényleg a kérdés az, hogy mi, mi ragaszt téged hozzá és a családodhoz. Hát jó, ott kezdted az életedet, ő ejakulált, és az egyik spermájából keletkeztél te. Na de hát, ez nem egy olyan nagy dolog, hogy ezért neked kapcsolatba kell maradnod ezzel az emberrel, akiről semmi jót nem tudsz mondani. Hát miért? Miért kellene? A te dolgod az, hogy attól függetlenül, hogy hol születtél és milyen családba születtél, hogy előbb-utóbb teremts magadnak olyan körülményeket, olyan környezetet, egy olyan családot, amiben te szeretsz lenni, ahol te, te szereted a család, az új család tagjait. Akikkel inkább lennél, mint bárki mással a világon. Tehát mire vársz, vagy mi a probléma? Lehet, hogy az örökség. Hát ha, ha, ha van valami örökség, és ha hátat fordítanál neki, és ott hagynád, és soha többé nem szólnál hozzá, akkor kiradírozna a, a végrendeletéből. Ha ez a probléma, hát akkor vagy határozd el, hogy kell a francnak a pénz. A Wittgenstein például fiatal ember korábban megkapta a családi örökséget. Csomó pénzt elég gazdag családból származott, de odaadta másoknak a pénzt, amit kapott. Egy fillért nem tartott meg magának, önálló akart lenni, elment is tanított egy kis falusi iskolában, és abból élt. Hát nem, nincs szükséged arra a pénzre, amit majd a apáttól kapsz. Tehát miért kell, miért kell egy mérgező, mérges, ijesztő kapcsolatot fenntartani? És, és magyarázgatni. Hát nincs rá magyarázat, hogy az apád miért rosszalkodik. Arra nincs magyarázat. Nem mindenki. Azért magyarázol, hogy valahogy úgy gondolt, hogy hát szegény apám nem tud magán segíteni, ő egy bunkó, mert... Hát nincs mert. Ő azért bunkó, mert... mert Nincs kedve szeretettel fordulni mások felé. Hát ez az ő elhatározása. Itt fontos az, hogy valahogy mindig összekeveredik az etika a pszichológiával. A Hitler egy gonosz ember volt. Kész. Az, nem, az, hogy milyen volt a gyerekkora, vagy az ő pszichológiája, az nem. Hát teljesen tök mindegy. Vannak olyan emberek, akiknek nagyon rossz, ö, 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 sokat szenvedtek a múltjukban, és mégis etikusan viselkednek, amikor felnőnek. És vannak olyanok, akiknek remek gyerekkoruk volt, és mégis elhatározzák, hogy gonoszkodni fognak. Hát az etika az nem pszichológia. Úgyhogy nem kell sajnálni az apádat, a világ óriási, a világban vannak remek emberek, vannak gonosz emberek, hát válogassá.
0: Én úgy hallottam, hogy az például lehet, hogy zavarja a kérdezőt, hogy, hogy hülyének nézik. Tehát ha ő azt mondja, hogy jó, hát akkor én nem beszélek az apámmal, pedig ő az apám, Hát akkor hülyének néznek.
1: Jó, de hát most ezzel a cselekedetével a kérdező toborozott téged és engem, akik hülyének nézzük őt, mert még benne van a kapcsolatban. És mi nem néznénk őt hülyének, ha ott a családot és az apját. Hát legalább most kettő, két ember van a világon, aki nem nézné őt hülyének, ha megtenné azt a lépést, ami ami a nyilvánvaló.
0: Hát akkor sikeres volt a kérdező, mert mert ezt most mi itt megadtuk neki.
1: Hát majd meglátjuk. Aha. Oké. Vagy nem. Aha,
0: aha. Ja. Nézzük a következő kérdést. A tárgya elfogadható kapcsolat Kedves András és Dani, hogy lehet elfogadható kapcsolatot tartani egy anyával, aki gyermekként nem foglalkozott a lelkemmel és fizikailag is bántalmazott? Ma már felnőtt fejjel megértem, mit érezhetett, apám megcsalta, el is váltak, amikor 7 éves voltam. Meghitt kapcsolatra nem is emlékszem. Tele volt düvel, haraggal, félelemmel, amit rajtam vert le, én meg szegény nővére men, aki az etalon gyerek volt. Én csak figyelmet, szeretetet, biztonságot szerettem volna tőle, nem érthettem gyerekként, mi zajlik, csak a feszültséget éreztem. Mai napig azt mondja, mert időnként felhozom, hogy beszéljük meg, hogy kiprovokáltam a verést. Egyszer azt mondta, te mindig az ölembe akartál ülni. Meg persze azt is mondta, addig volt jó, míg meg nem születtél. Próbálta korrigálni, hogy a kapcsolata apámmal addig volt jó. Már többször is mondtam, írtam neki, hálás vagyok, amiért ellátott engem, de a lelkemet összetörte. Azt mondja, őt okolom a szar életemért. Nem szar az életem, időnként próbálom a kapcsolatunkat elviselhetővé tenni, hogy tudjak vele gyomorgörcs nélkül beszélni. Amúgy 650 kilométerre lakom tőle, nem véletlenül külföldön. Én csak a rossz gyerekkoromért okolom, főleg a verésekért. Azért nem okolom, hogy a mai napig az ő borzalmas mondatai mennek a fejemben, az már az én saram. Lehet azt várom, hogy bocsánatot kérjen. Az a mottója, hogy én azért születtem, hogy bosszantsam. A múltkor azt írta nekem. Már örültem olyan, már örültem, hogy aranyos voltál, szépen tudtunk beszélgetni. Nem tudunk, ha otthon vagyunk, állandóan a kaja a téma, vagy attól retteg, mikor kezdem el a hülyeségemet, és bántam őt. Nem tudok már mosolyogni, mintha nem fájna. Köszi a munkátokat. Györgyi.
1: Hát Györgyi, ugyanaz áll veled kapcsolatban is, amit éppen az előbb mondtunk az előző kérdésre. Hát pontosan ugyanaz. Mi, mi Miért kell egyáltalán beszélni az anyáddal? Tényleg, mire vársz? Vagy hogyha megint valami miatt, akarsz egy kapcsolatot, hát úgy tűnik, hogy az anyáddal csak egy színházi kapcsolatot tudsz tartani. Hát akkor, akkor fogadd el, hogy amikor, és te határozhatod meg, hányszor egy évben találkozol vele, akkor játszan színházat, akkor csinálj úgy, mintha semmi baj nem lenne. Az anyád is úgy csinál. Azt akarja, hogy, hogy egy, egy színpadon ő eljátszhassa a, a jó anyját, és akkor neked el kell játszani a jó kislányát, és a többi nem érdekli. Hát ő, őt nem érdekli az, hogy az a nő, aki te vagy, azzal mi van. Ő lehet, hogy nem is, nem is téged látott el hanem hát volt egy gyereke, és a gyereket el kell látni. És nem is akart gyereket. Persze nem az van, hogy nem akart téged. Te, te, te gondolhatod úgy, hogy valami nem tetszett neki benned, mert ő azt mondja, hogy, hogy ez mind a te hibád. Tehát erre már úgy is hajlamos voltál, minden gyerek hajlamos arra, hogy azt higye, hogy ha valami, valami rossz, akkor az az ő hibája. Tehát az anyád erre, erre, erre építi az egész gondolatmenetét. De hát semmi, semmi személyes nincs az anyád és te közted. Hát akkor vagy fogad el, hogy a, a, az igazi élet az ott van, ahol te vagy, és abból az igazi életből néha eljátszol egy kis családi színházat. De különben miért? 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 Ki, Ki ez a nő, aki az anyádat játsza, úgy tűnik, hogy soha semmi személyes kapcsolat nem fog lenni a kettőtök között. Miért? ezen aggódni. Hát jó, az ember szeretné azt gondolni, hogy hát az anyám szeretett. De hát akkor ha ne ne gyűlöljük a valóságot. Ha a valóság az, hogy az én anyám engem nem szeretett, hát akkor sajnáljuk azt az anyát, ki nem szereti a gyerekét, mert nem csak a gyerekét lopja meg sok minden jóton, hanem önmagát is. Hát valószínűleg sokkal jobb lett volna neki is, ha szeretett volna téged. Hát egy tragédia, de hát mint ahogy mondod, meg lehet menekülni.
0: Mi van ezzel a hogy hogyha ezt, ezt ennek lehet hívni, vagy ha erről van szó, hogy az ember még ennyi szar után is reménykedik, hogy esetleg meg lehetne azt a kapcsolatot javítani, vagy gyógyítani?
1: Hát nézd, annak a valószínűsége, hogy felébred a másik, aki eddig engem kínozott, és egy emberi pillanat jön létre köztünk, amíg, ami addig nem volt, annak a valószínűsége sem nulla. A Richard Alpert, a Babaram Das mesélte, hogy amikor meditált Indiába egy barlangban, akkor kapott egy telegramot, hogy az apja haldoklik New Yorkban. És hát elhatározta, hogy elmegy. Remélhetőleg odaér, mielőtt az apja meghal. Oda is ért. Az apja már nem tudott beszélni, nem alig tudott bármit is csinálni, és a ramdász elhatározta, hogy az utolsó napjaiban Szolgálni fogja az apját, nem volt jó kapcsolatuk, egy jó szót nem szólt hozzá az apja ezek előtt. És egy bizonyos pillanatban, amikor az apja ágya előtt térdelt, mert éppen befűzte az apja cipője perkliét, és megkötötte, ott ott bibelődött az apja lábánál, akkor nagy meglepetésére érezte, hogy az apja keze gyengéden hozzáér a fejéhez. Az apja a fejére tette a kezét. És én én láttam, amikor ezt elmondta nekem az, az arcában, hogy... Ezért érdemes volt élni, ezért érdemes volt Indiából New Yorkba menni. Nem volt más, aztán meghalt az apja, egy szó nem jött ki az apjából, de gyengéden rátette, mintha megáldotta volna. Hát ő ezt nem remélte, de ez nem történt volna meg, ha nem ment volna haza.
0: Kösz, hogy elmesélted ezt a történetet. Nézzük akkor a mai harmadik kérdésünket. Kedves András és Dani, mostanában sokat gondolkozom azon, hogy valójában ki vagyok én? Hiszen ha tükörben nézek, csak egy testet látok. De a testem nem én vagyok. Akkor mi vagyok én? Valami megfoghatatlan kell, hogy legyek ezek szerint de a megfoghatatlan sose biztos? A megfoghatatlanról egyáltalán honnan tudom, hogy valódi? De ha saját magamban sem lehetek biztos, akkor miben lehetek? Illetve ha tényleg valami más, valami megfoghatatlan vagyok, akkor ez magyarázat lehet a reinkarnációra? Te hiszel benne, András? Nagyon foglalkoztatnak ezek a kérdések, előre is köszönöm, hogyha válaszoltok.
1: <hűk> Üh, amikor A buthát megkérdezték, hogy mit gondol a reinkarnációról, vagy inkarnációról elvárhatóan azt mondta, hogy halvány gőze nincs. Nem tud róla beszélni, mert nincs élménye. Mindent, amit a buta mondott, az a saját élményéből származott. És tehát nem tudta azt mondani, hogy nincs, nem tudta azt mondani, hogy van. Hát én ugyanúgy érzem, én se vagyok okosabb a Butánál. Ki tudja? A Leng írt egy szonetet, amiben Benne van az a sor, hogy 5-10 perccel az utolsó lélegzeted után majd sok mindent megtudsz, vagy nem. Mert lehet, hogy 5-10 perccel az utolsó lélegzeted után nem lesz ott az az ego, aki tudna valamit. Nem lesz... Nem lesz nem lesz semmi. De hát nem lehet tudni, nem tudjuk. Ez úgy van, ez a, ez a játék, amiben, amit, amit életnek hívunk. Ez, ez, ez olyan, hogy lehet spekulálni, és spekulálni, egy arról már beszéltem, egy erotikus aktivitás, élvezetes, de biztos, hát miben lehet az ember biztos? Én biztos biztos vagyok az élményemben, mondjuk LSD hatása alatt, vagy ayahuasca, vagy vagy, vagy, psilocybin hatása alatt lehet, és lehet az embernek olyan élménye, hogy ílt élt már más életeket. A Stanislav Graf, aki sokat írt az LSD terápiáról, mostanában élete végén csak azok az élmények érteklik őt, amikor valaki egy úgynevezett múlt életről beszélt. Van egy nagyon érdekes történet, valaki, akinek toll allergiája volt, tollas párna neki lehetetlen volt, nem tudott aludni. Vagy tollas Paplan abszolút allergiája volt. Egy LSD terápiás alkalommal azt élte át, hogy ő egy galamb szerű madár, és szabadon, boldogan repül a, az égen, és egy sötét árnyék kezdi üldözni őt, és egy óriási sasnak a karmai belé hatolnak, és a sas megöli őt, és tollak repülnek mindenfelé az ő tollai, ahogy meghal. És akkor, amikor ebből az élményből visszajött, attól fogva, többé nem volt tol allergiája. Hát ez, ez érdekli a graft most. Mostanában. Viszont, ha, ha tényleg elgondolkozunk, hogy ez mit jelent, abban biztos vagyok, hogy ez megtörtént, hogy hogy ez volt az illető élménye, és hogy megváltozott az egészsége, a a tollakhoz való viszonya. De hogy ez mit jelent? Hogy ez mit jelent? Vagy hogy ez ez egy allegória, hogy allergiát lehet gyógyítani allegóriával, és hogy hogyan, vagy hogy ez tényleg egy meglátás volt a, a, a valóságból, hogy na, hát ezt lehetne használni arra, hogy van e, e, reinkarnáció. Hát nem lehet. Alvány gőzünk nincs, hogy ez mit jelent. E, az, hogy valójában ki vagy, hát senki. Hát miért, miért lennél te valaki? Te, te, te egy. Amikor azt mondod, hogy én, az csak egy a nyelvnek a játéka. Az én az csak arra való, hogy valahogy tudjak arról beszélni, hogy én beszélek. Én vagyok az alany. Alany. De, de a valóságban nincs én. Az elefánt, meg az egér, meg a kenguru nem mondja, hogy én. Ők is, senkik. Valami valami él téged, és egy csoda vagy. Te vagy az, aki kérdezi a kérdést, te vagy a kérdező, te vagy az, aki látja a fényeket, aki hallja a hangomat, az vagy te. Azt is lehetne mondani, hogy ami ami megkülönböztet téged tőlem, az az valószínűleg a a vágyaid. Meghatározza azt, hogy te ki vagy, hogy mire vágyol, hogy mit mit akarsz, hogy mit akarsz kreálni. Az vagy a, a, a nagyjából te választod a környezetedet, és azzal válsz, ami, ami e, a környezeteddel e, harmódiában tud lenni. Az E.E. E. Cummings mondta, hogy I am through you, so I. Hogy én rajtad keresztül vagyok olyannyira én. Tehát nekem én, én, én nem gondolom azt, hogy én valaki vagyok. Én valaki vagyok veled most, valaki más vagyok, valaki mással, más, máskor. Hát az vagyok, aki éppen vagyok.
0: Hát én is ezt a Tol sas, lecsapott uh, sztorit írtam ide föl magamnak, de szerencsére eszembe jutott egy másik is. Úgy um, <gül> <gül> um, eszembe jutott igen az Ellen Vác, aki, aki nekem nagyon tetszik, amikor ezt mondta. Talán te is idézted már, hogy hát ahogy a Ahogy az almafa almázik, úgy ez az univerzum, ez emberzik. Úgyhogy tulajdonképpen mi a részei vagyunk az univerzumnak. Nem idejöttünk ebbe a világba idegenként, hanem kinőttünk ebből a világból. Mi vagyunk a világ. Ja. Hát szerintem ez egy jó zárszó, és akkor folytatjuk legközelebb, oké? Oké. Jól van, rendben, sziasztok, kedves nézőink! Ó, és nagyon jó eszembe jutott! Október 21-én lesz az Agymosó Live, ahol ti is el tudtok jönni, és akkor ti is kiülhettek a színpadra, ahol fogok én ülni, András kivetítőn lesz, és akkor lehet beszélgetni velünk, kérdezni Andrástól. Sziasztok!